0: Shabbat shalom, irmãos. Que todos tenham um sábado de paz, de alegria, de proteção, de segurança, de saúde, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu tenho nesta noite uma palavra profética para a tua vida. O Senhor colocou no meu coração esta palavra e já tem tempo que eu venho mastigando ela. Que é uma palavra profética e a palavra profética desta noite... É uma palavra de abertura, de visão. E nós, como Ministério de Libertação, queremos lançar nesta noite, nos céus da igreja, esta palavra de abertura, de visão. E gostaria de contar com vocês, para que na próxima sexta-feira, não só o Ministério de Libertação, mas todos os irmãos que estão aqui, que estarão na próxima sexta, lancem conosco esta palavra sobre os céus da igreja, de maneira que gostaria que a partir do momento que eu te falar o texto, que você gravasse o texto e durante a semana você lesse o texto, estudasse o texto e orasse, e, orar, e que você ore também por abertura de visão, que o Senhor lance nos nossos céus, nas nossas vidas, que os nossos olhos se abram. Estou dizendo isso por alguns motivos. Primeiro, porque todos nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O apóstolo Paulo diz isso. E Cristo, ele nos deu... Vida. Ele nos vivificou. E é bem simples, bem fácil de entender isto. É só a gente olhar para o texto onde Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro estava morto. Nós estávamos mortos. Jesus manda retirar a pedra, manda que Lázaro saia do túmulo e Lázaro sai todo enfachado. Ele estava todo coberto de ataduras. E o Senhor ordena que algumas pessoas tirem as ataduras de Lázaro, a fim de que ele pudesse andar e pudesse enxergar. Significa dizer que Deus já fez a parte dele. Nos tirou do império das trevas, nos tirou dos pecados e delitos e nos deu vida. E agora cabe a nós nos ajudarmos, ajudar um ao outro na tirada destas ataduras, tirar as ataduras um do outro, a fim de que nós possamos caminhar, andar e enxergar. Então o texto desta noite, o texto da Páscoa, o texto da ceia que o Senhor me deu está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, é um texto bem conhecido. Lucas 24, a partir do versículo 13. Interessante, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele veio, ele nasceu, nós vamos ler no livro de Mateus, que os reis magos avistaram uma estrela e eles saíram e foram até Jerusalém, se encontraram com Herodes, que era o Mangangão, era quem mandava na época, era o rei daquele momento, era quem mandava naquelas terras. E eles chegaram para Herodes e disseram para Herodes que o rei do judeu estava nascendo. E Herodes, de forma mentirosa, disse aonde ele vai nascer e ele disse nós não sabemos e Herodes disse então vocês vão procura ver onde é que ele vai nascer e volta me avisa que eu quero ir até eles que eu quero ir até ele para adorá-lo o interessante disso é que os magos os astrólogos, saíram lá do oriente e vieram para ver o nascimento de Jesus e Herodes manda chamar os sacerdotes da época e consulta os sacerdotes. Certamente relatou a história e perguntou a eles, aonde Jesus vai nascer? E os sacerdotes disseram em Belém. O que intriga é que os sacerdotes, os religiosos da época não tiveram curiosidade de ir até Belém para saber se de fato o rei deles, o rei dos judeus, o rei dos reis, estava nascendo de fato. Eles não se moveram, tinham a palavra, conheciam a palavra, conheciam os textos, conheciam a Torá, mas eles não foram até Belém para ver se de fato o rei estava nascendo. E por que nós vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Porque Jesus ele veio. Ele nasceu. E os religiosos da época. Não perceberam. Estavam com a palavra. Mas não estavam atentos aos acontecimentos do momento. E nós sabemos que ele voltará. Ele voltava. E quem são os religiosos da época? Somos nós. Será que as pessoas estão entendendo os sinais mais do que a gente? Nós estamos com a palavra, nós temos as escrituras, nós ouvimos pregações hoje mais do que nunca. Porque fora as pregações deste púlpito, tem as pregações da televisão, da internet, as pregações da mídia. Então nós ouvimos pregações de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Mas será que nós estamos atentos para os sinais da volta do Messias? Porque ele voltará. Então, amados, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, e eu gostaria que você tivesse paciência, vai ser muito rápido, porque o que nós queremos é orar, que você estivesse atento à palavra de Deus, porque Ele está neste lugar, Ele está aqui, nós não vemos, mas Ele está aqui no nosso meio, porque também é promessa dEle, não é pelos nossos sentimentos, é independente do seu sentimento, independente da sua semana, independente das suas atitudes durante a semana, independente dos dados que você recebeu, independente do que você está sentindo agora, Ele está aqui porque é promessa. Então Lucas 24, fica com a tua Bíblia aberta, mas se você... Quiser olhar, porque eu vou ser rápido, eu não vou ler todo o texto, eu vou apenas comunicar a você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, começa dizendo no versículo 13 que naquele mesmo dia, que dia? O dia que Jesus ressuscitou, naquele mesmo dia, dois desceram, dois discípulos de Jesus, saíram de Jerusalém e desceram para Emmaus, saíram da cidade de paz. Saíram da cidade que o próprio Jesus Cristo disse, não jureis pelos céus, porque é o trono de Deus, não jureis pela terra, porque é o estrado dos seus pés, e não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Saíram da cidade que o texto bíblico, a própria palavra diz em Isaías 2, versículo 3, que de Sião virá a lei, e de Jerusalém... A palavra de Deus. E eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E Emaús, o significado desta palavra Emaús, do nome dessa cidade, significa lugar de desprezo. Significa formato. Então, amados, a gente pega o texto e estes nomes, ele tem significado referente àquilo que o texto quer dizer. Porque a palavra está dizendo que eles saíram do lugar da palavra. E desceram para o lugar do formato, do lugar formatado, do lugar que nos formata, do lugar de desprezo. E a primeira pergunta desta noite é, para onde nós estamos indo? Qual o caminho que nós estamos seguindo? Nós saímos da palavra? Estamos na igreja, mas fora da palavra? Estamos descendo para Emaús, Para o lugar do formato? Para o lugar da formatação mental? para o lugar aonde as nossas leituras vai ser a partir da nossa forma, do nosso achismo, do que eu acho, do que eu penso, daquilo que eu vou aprender, dos estudos que eu tenho feito e não mais uma leitura através da palavra e da revelação de Deus. Será que as nossas leituras do mundo, dos acontecimentos, nós vamos fazer a partir de Emmaus, ou nós queremos fazer a partir de Jesus Cristo? Para onde nós estamos indo? Qual o caminho que nós estamos seguindo? E esta pergunta, eu também me faço, eu tenho feito, Senhor, para onde eu estou indo? Eu estou indo para o um lugar da formatação? Eu estou sendo formatado pela, pelo espírito religioso? Eu estou sendo formatado pelos ensinos, pelos aprendizados, por tudo aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos estudando e que está nos afastando da presença de Deus? De maneira que no versículo seguinte, a palavra diz que ele se achega aos dois discípulos. Só que os olhos deles estão tampados, eles não conseguem enxergar que é Jesus. Porque eles saíram do lugar da luz, do lugar de paz, do lugar aonde... O trono de Deus está, do lugar onde a lei está, e eles estão descendo para Sião, eles estão com os olhos tampados, andaram com Cristo, conhecedor da palavra, religiosos, mas com os olhos vendados, não reconheceram o Mestre. Jesus estava com eles, lado a lado, andando com eles, de maneira que Jesus pergunta, sobre o que vocês estão conversando? E eles perguntam, só tu não sabes? Os últimos acontecimentos em Jerusalém, como os nossos principais sacerdotes pegaram a Jesus, Nazarendo, a Yeshua, a Ramaxia, prenderam e levaram à morte. Só tu não sabes isto? E nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. E eles pararam entristecidos. Porque a visão deles estava na terra. Onde está a nossa visão? Eles pararam entristecidos um deles, a Bíblia diz que o nome era Cleopas, e descendo a palavra diz que eles relatam para Jesus, ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, e hoje já é o terceiro dia. Andaram com Jesus, mas não perceberam a profundidade da caminhada. O que é que você tem esperado? que você tem dito, eu esperava que ele fizesse, eu esperava que ele me livrasse, eu esperava que ele me desse a vitória, no tempo determinado por você e não por ele. Os nossos olhos amados estão muito na terra, a gente se preocupa muito com o dia a dia, esta foi a demonstração deles, a verbalização deles. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, ou seja, que ele devolvesse a Israel o poder, que tirasse os romanos de Israel, e Israel agora pudesse mandar na sua própria terra. Quando o próprio Jesus diz em outros textos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é Deste mundo, quais são as nossas preocupações? O que é que te aflige? O que é que te atormenta? O que é que tem tirado o teu sono, a tua alegria? Que tem trazido tristeza ao teu coração? Daquilo que você tem colocado diante de Deus e você não tem recebido a resposta. Jesus quer mais da gente. E eu estou falando para mim também, porque eu tenho as minhas preocupações do dia a dia. Eu fico lutando para olhar para os céus, porque a terra chama. As preocupações pesam as nossas pálpebras, de maneira que a gente só consegue olhar no horizonte. Consegue olhar para o nosso umbigo, as coisas que estão ao nosso redor. O que é que eu estou precisando? O que é qual a bênção? Qual a minha necessidade? A necessidade da minha família. Então nós pensamos muito na terra e esquecemos que nós temos uma vida eterna para viver. Nós não podemos esquecer disto, Porque ele veio, mas ele voltará. E os nossos olhos estarão aonde? Colocados aonde? Aonde vai estar o nosso coração? Porque aonde estiver o coração do homem, aí está o tesouro dele claro e evidente, que nós não vamos sair daqui. As preocupações, elas continuam, nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que guerrear, é briga às vezes em casa, é confusão às vezes no trabalho. Manhãs que a gente acorda entristecido, sem saber nem porquê, de maneira que a esposa ou o esposo pergunta, o que é que tu tem? O cara não sabe responder, ela também não sabe por causa da natureza, coisas interiores que nós não sabemos verbalizar, os nossos medos do presente e do futuro, tudo isso permeia a nossa alma, mas nós não podemos esquecer que Ele está conosco. Por isso, precisamos lançar sobre os nossos céus e pedir a Ele, Senhor, abre os nossos olhos. Porque senão nós vamos ser engolidos pela terra. Pelas preocupações. Pelo nosso egoísmo. Pela nossa vaidade. Porque foi para a liberdade que ele nos libertou. E Cleopas, ele não sabia que o nome dele falava mais alto do que a própria situação, do que o próprio momento que ele estava dizendo, que ele estava vivendo. Não é interessante? Eram dois. Mas a Bíblia só relata o nome de um. E o nome de um era Cleopas, O nome de um deles era Cleopas. E Cleopas significa a glória inteira. O nome dele está querendo dizer que a glória inteira saiu de Jerusalém. Que a glória inteira se foi. Que a glória inteira morreu. A glória de Êxodo, 29, versículo 43. Depois que o Senhor mostra como se deve sacrificar, colocar o sacrifício. O Senhor diz, eu virei a eles e pela minha glória eu os santificarei. A mesma glória de Lucas capítulo 2, quando Simeão recebe Jesus no braço, ele olha e diz, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque agora eu vejo luz, revelação para os gentios, mas glória para o teu povo Israel. A mesma palavra de João 17, 22, quando Jesus diz, eu vos dei a minha glória para que eles sejam um assim como nós somos. E a glória não se foi. A glória estava do lado deles e eles não percebiam. Eu quero dizer que você carrega um nome que é maior do que a tua própria história, do que o próprio momento que você vive você carrega o nome de Deus sobre a tua vida. O nome de Filho de Deus sobre a tua vida. Que é muito maior. Do que o teu momento. Do que o meu momento. Do que a nossa caminhada na terra. É só a gente não descer para irmar hoje. É só não ficar formatado. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a mente, renovai a mente, através do conhecimento da palavra, oferecendo vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Até aqui, irmãos, é terra. Até aqui é apenas horizonte. Até... Esse texto de Lucas 13 até o versículo 21 é terra. São as preocupações humanas. Daí por diante a coisa muda. O céu chega, o reino de Deus chega. O filho se apresenta de uma forma mais clara, mas a cegueira ainda permanece. Jesus vai caminhando com ele e diz, e antes de dizer, é interessante que os discípulos, eles dizem, eles dizem olha, o mataram, crucificaram, ele morreu, porém, porém, algumas mulheres que andavam conosco foram ao túmulo, isso aí é extraordinário foram ao túmulo e voltaram dizendo que tiveram uma visão com o um anjo e eles disseram ele não está aí mas vive ele está vivo ele está vivo a glória não morreu a glória está viva permanente ele não morreu. E aí Jesus chega para eles e diz, Néstios e Tardos de coração, para entenderem, para compreenderem, tudo o que está escrito nas escrituras. E ele começa de Moisés, começa da Torá, começa de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e entra pelos profetas e vai mostrando nas escrituras como tudo o que aconteceu deveria acontecer porque estava escrito. Eles também não compreenderam não. Jesus ia falando, olha, aqui nas escrituras está escrito que através da semente da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus estava dizendo, que ele daria as costas dele, para ser chicoteado, daria face para ser cuspido, colocaria, arrancaria os seus cabelos, colocaria coloca, coroa de espinho sobre ele, está escrito em Isaías, Jesus estava dizendo isso, Isaías 50, Jesus estava dizendo o que estava escrito em Salmos 22, repartiriam as minhas vestes, zombariam de mim. Jesus está dizendo o que está escrito em Isaías 53, que foi por causa das nossas iniquidades que ele foi moído que ele foi morto, que ele foi crucificado, que ele foi machucado por causa das nossas transgressões, que ele iria para o Calvário como velha muda, sem dar uma palavra, aceitaria tudo por nossa causa. Mas está escrito em Oséias, eu quero que você abra, Oséias 6, versículo 2 vamos começar do 1 vinde e, torne, e tornemos para o Senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e a ligará depois de dois dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e vire, viveremos Diante dele. Então Jesus estava falando isso para ele. Voltem para o Senhor. Porque com o mesmo poder que eu fui ressuscitado. Eu também ressuscitarei vocês. E Jesus vinha explicando as escrituras para eles. E chegaram em Emaús, Chegando em Emaús, Jesus fez que ia passar direto. E eles disseram. Não mestre. Não, não. Fique conosco. E Jesus ficou com eles, chegou a noite, na hora da ceia, a palavra relata que Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre eles, e os olhos deles se abriram. Jesus sumiu, os olhos deles se abriram, os olhos deles se abriram, os nossos olhos vão se abrir, eu creio que os nossos olhos vão se abrir, o que é que está aqui nas escrituras, que nós estamos lendo e nós não conseguimos enxergar? o que é que o Senhor está falando conosco, e nós não conseguimos entender, porque estamos indo na direção errada, não estamos no lugar certo, não estamos fazendo aquilo que Ele quer, e quando os olhos deles se abriram, eles disseram, Será que não ardia no nosso coração, quando pelo caminho Ele nos mostrava, nos expunha as Escrituras? Será, amados, que não arde o nosso coração? Quando a gente ouve, quando a gente lê e a gente desobedece, será que não arde o nosso coração? Eles tomaram atitude, era noite, e a Bíblia diz que na mesma hora, eles se levantaram e retornaram para Jerusalém. Retornaram para a cidade de paz, retornaram para o lugar da palavra, retornaram para o lugar da lei, retornaram para onde o Senhor vai voltar eles retornaram você precisa retornar? nós precisamos retornar? será que nós estamos indo na caminhada certa? será que estamos no destino certo? somos crentes? Conhecedores da palavra. Mas será que a nossa caminhada está correta? Será que nós estamos caminhando da forma certa? Será que o Senhor está falando conosco e nós não estamos entendendo? Será que os nossos olhos estão tampados, que a gente só consegue enxergar as coisas ao nosso redor? O Senhor quer nos dar uma visão de Abraão. Olha, Abraão, olha, tudo que tu enxergar aí, onde a tua visão alcançar, qual é o alcance da nossa visão, irmãos? Será que temos miopia? Estigmatismo? Catarata, glaucoma espiritual, de maneira que a gente não consegue enxergar? E a palavra profética é essa, de abertura de visão. E nós precisamos uns dos outros para que isso aconteça. Nós precisamos durante a semana clamar ao Senhor que abre os nossos olhos. Que abra os olhos daqueles cujos nomes estão aqui. Que o Senhor abra os nossos olhos no partido pão na sexta-feira, na hora da ceia, que assim como o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos e eles retornaram para a direção certa, para o destino correto, que nós também possamos abrir os nossos olhos. Vamos ficar em pé?